Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, diga conmigo circunstancia, realidad. Así que quiero pedirle a Dios que el día de hoy también podamos aprender algo de una historia que encontramos en Juan capítulo 5 y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Juan capítulo 5, verso 1 al 11, voy a leer de la reina Valera contemporánea, esa versión de la Biblia es la que voy a usar en esta mañana. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, diga conmigo muchos, pero dígalo así con ese énfasis, muchos enfermos. ¿Cuántos estamos esta mañana acá? No enfermos, pero ¿cuántos estamos? Muchos, ¿verdad? Hay mucha gente en este lugar uh, y en muchas iglesias, hay muchas personas que se están congregando en esta mañana, pero lo precioso que aprenderemos en este día, y me voy a adelantar un poquitito, es que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros eh, y cuánto le dan gracias a Dios por eso. Él dice entonces allí, eh, en, en ellos yacían muchos enfermos y ahí hace la descripción, ciegos, cojos y paralíticos y entre paréntesis me gusta mucho esto que dice, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando, eh, necesito que me ayuden a predicar esta mañana, diga conmigo de vez en cuando, así que esto no era algo habitual, era cuando? De vez en cuando que pasaba, algo sucedía de vez en cuando. Entonces dice que, que ese ángel bajaba de vez en cuando y entonces agitaba las aguas, ¿verdad? Y entonces continuamos diciendo, leyendo allí, dice, y había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuántos tienen menos de 38 años? Levanten su manito, aquí nos vamos a descubrir. Ok, muy bien. Pues resulta que este hombre estaba toda la vida tuya y más enfermo. Ok, pongamos eso en proporción. Toda la vida tuya y más quizás enfermo. Aquellos que tienen 19, pues el doble de tu vida. Aquellos que tienen 20, 20 más 18 todavía. Toda esa vida enfermo. Dice 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, se enteró que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agita y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Al instante, repita conmigo otra vez, qué pena que les moleste tanto. Al instante. No tuvo que pasar otro mes, otra hora, otra semana, otros 38 años. Al instante, me gusta mucho eso, al instante. Este hombre, que pasó con él? Fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era un día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. 
Uh, y recuerden el título de esta enseñanza, entonces es circunstancia versus realidad. Vamos a aprender tres cosas sencillas esta mañana y después de eso vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que haga lo que Él desee hacer. Punto número uno, Dios te ha escogido para intervenir en tu vida. ¿Sabes algo? Muchas personas... Uh, a pesar de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, simplemente transitan en su vida pensando, bueno, pues sí, ya uh, compré el tiquete para irme al cielo, ahora tendré que esperar a que me muera para entonces irme al cielo. Quiero decirte algo, Juan 17, 3, Jesús orando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna empezó en ti cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es la vida eterna? Jesús en Juan 10, 10 lo dijo, yo he venido para que Ustedes tengan vida y vida en abundancia. Quiero decirte que este no es un lugar en el cual te vamos a predicar el evangelio de salvación para que nazcas de nuevo y entonces esperes a morir. No lo es. La iglesia, creo yo, por muchos años ha, ha estado enfocada en dos aspectos específicos. Ser una clínica de maternidad y por el otro lado ser un cementerio. ¿A qué me refiero? Traemos a la gente y la hacemos nacer de nuevo por medio de la predicación del evangelio y entonces después tienen que esperar hasta que se mueran, los enterramos para que supuestamente a partir de ese momento empiecen a disfrutar de la vida eterna. Quiero decirte que eso es totalmente incorrecto. Tienes toda la garantía de Dios para empezar a disfrutar de esa vida abundante desde el instante en el que recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Y eso se merece darle las gracias a Dios, la alabanza, la adoración y la gloria. Si llegamos a comprender eso, si llegamos a entender eso, nuestras vidas no las viviríamos como muchas veces las vivimos. Quiero decirte, Dios te ha escogido para intervenir en tu vida. Y de igual manera como sucedió con este hombre, dice la Biblia que habían ¿cuántos enfermos? Pero Jesús se le acercó a uno. No sé qué circunstancia estás enfrentando en esta mañana, pero quiero decirte, nuestro Dios tiene esa preciosa capacidad de acercarse a cada uno de nosotros individualmente. Dice la Biblia, por si acaso no lo sabes, que aún Él conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. ¿No te parece impresionante? Pero lo impresionante no es que Él conoce cuántos cabellos hay en la cabeza acá de 180 lo impresionante es que conoce cuántos caballos en la cabeza de siete billones de personas que viven hoy, a pesar de que algunos de ellos no son hijos de él. Conoce cuántos caballos hubo en la gente que ha vivido desde Adán hasta ahora. Dice la Biblia para que comprendamos en qué tipo de Dios hemos creído. Que ni siquiera una hoja de un árbol se cae sin que lo sepa. Y muchas veces, no levante la mano, pero, pero ¿cuántos pueden ser sinceros y decir cuántas veces nos hemos sentido como que parece que Dios no se da cuenta de lo que estoy viviendo? Parece que Dios se olvidó de mí. Parece que está muy ocupado con los favoritos. Él tiene cuidado de todas y cada una de las cosas que tú y yo Estamos viviendo. Y, y me gusta mucho que dice allí en el verso 3, en ellos, allí en, los, en el pórtico este, yacían 
muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque el ángel descendía al estanque de vez en cuando. Qué impresionante que usted y yo no tenemos que esperar a eso. ¿Sabes algo? La Biblia dice que ahora es de tu interior que se va a mecer eso, que se va a mover ese estanque y que de tu interior van a fluir ríos de agua viva. No tenemos que esperar a que ningún ángel baje porque ahora el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Necesitamos comprender un poco el, el, el aspecto histórico, qué estaba pasando aquí. Entienda algo, por más de 400 años había existido silencio del cielo. Estas personas vivían simplemente de las historias que sus padres les habían contado, que sus abuelos les habían contado, que sus tatarabuelos les habían contado, diciendo, wow, a mí me contaron que tenemos un Dios que sacó a nuestros padres de Egipto con mano poderosa. Hizo esto, hizo esto, hizo aquello. Hubo un hombre, un gran profeta llamado Moisés. Otros quizás pasaron el tiempo decían, no, hubo un hombre llamado Elías. Hubo un hombre llamado Eliseo. En determinado momento hubo un gran profeta de Dios llamado eh, Jeremías. ¿Qué sé yo? Hubo un hombre que Dios levantó para reconstruir las murallas de, de Jerusalén. Hubo un hombre que Dios lo usó para X, para Y. Hubo un hombre que se enfrentó a un gran gigante que se llamaba Goliat. Historia. Y ellos vivían con esa referencia. Dios, en determinado momento, cerró los cielos. No hubo profeta. No hubo manifestación sobrenatural. Nada de parte de Dios se estaba manifestando en la tierra. Entonces, imagínese por un momento estar usted en la condición como este hombre. Enfermo. Paralítico, sin la tecnología de esta época. Sin silla de ruedas, sin silla de ruedas eléctrica. Sin cirujanos, sin absolutamente nada. Pero sobre todas las cosas, sin esperanza. Y resulta que de vez en cuando un ángel descendía sobre esa piscina y hacía... Y entonces sabían que aquel Dios del cual le habían hablado los antepasados, aquel Dios que había abierto el mar, aquel Dios que los había sacado con mano poderosa, aquel Dios que hizo descender fuego eh, cuando, cuando el profeta oró, aquel Dios que hizo descender también pan del cielo, ese Dios al parecer enviaba un ángel y un ángel venía... Y córrale al agua. Entonces ahí empezaba, qué sé yo, imagínese, imagínese por un momento el ciego. ¿Cómo estaría un ciego? ¿Un ciego estaría allí todo el tiempo? Necesito escuchar cuando el agua se mueva. ¡Cállate! Estaba ahí. Y el sordo, el sordo tenía que estar allí mirando todo el tiempo. Y si en determinado momento alguien venía y lo saludaba, le decía, ¡Ey! Y volteaba a mirar y resulta que el ángel vino y se fue y ya, se fregó. Y el cojo, el cojo, ¡Ya voy! Pero había uno que estaba paralítico. Complicada la situación. 38 años esperando que en determinado momento el agua se moviera y alguien, por misericordia, lo levantara 
y corriera más rápido que todos los otros enfermos. No sé cuánto tiempo llevas esperando. No sé en qué área estás ciego. No sé en qué área estás paralítico. No sé en qué área tienes una incapacidad. No sé en qué área estás esperando algo de Dios. Y no sé tampoco cuánto tiempo. Pero creo que todos podemos de alguna manera identificarnos con este hombre. ¿No le parece? Tenemos diferentes áreas en nuestra vida. Esta mañana mi esposa hablaba de, de, del tiempo de espera para poder ver con nuestros ojos esa promesa de parte de Dios en el área de los niños. Pero lo tuyo quizás, quizás puede ser que llevas orando para que tu hijo cambie, para que tu hijo venga en algún momento a la iglesia. Algunos estarán orando para que su mamá venga a la iglesia. Algunos estarán orando para un cambio en su esposo. Algunos estarán orando para un cambio en su esposa. Algunos estarán orando por un esposo. Y después estarán orando para que Dios se lleve al esposo. Estoy molestando, estoy bromeando. No sé, no sé, no sé de por qué razón tú estás orando. No sé qué estás esperando de Dios. Pero este hombre en este día nos puede enseñar algo. 38 años estaba pendiente de que algo sucediera. Y qué bello que Jesús esa mañana, esa tarde, no sé en qué momento del día fue, Tuvo la conciencia, tuvo en su voluntad venir e intervenir en la vida de este hombre. Y quiero decirte el día de hoy es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere venir a interrumpir y quiere venir a dejarte saber que con amor eterno te ha amado. Que Él, como lo declarábamos esta mañana, escucha cada oración y cada alabanza. Una de las mentiras más grandes que hemos creído es que a veces hay, hay como una pared, un techo sobre nuestras oraciones. Quiero decirte que no. Cada oración Dios la escucha, cada lamento lo escucha, cada vez que tú clamas, cada vez que alabas, cada vez que adoras, Él escucha y Él tiene un plan para ti. El libro de Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti, me escogió a mí para ser adoptados como su hijo según el beneplácito de su voluntad. Traducción en lenguaje actual, como Dios se le dio la gana. Entonces hay un montón de gente que pelea que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si somos salvos, que si no somos salvos, que si esto, que si aquello. Pues lo único que yo sé es que voy a llegar al cielo a decirle gracias por escogerme como hijo. Porque dice que todo empezó desde antes de que Dios dijera y sea la luz. Y al igual que sucedió con este hombre, podemos decir, ¿sabes qué? A pesar de que hay muchos, yo soy el escogido. Qué tremendo que todos nosotros podemos decir eso a la vez, ¿verdad? Pareciera que fuera loco, si yo les pongo a repetir eso. A pesar de que hay muchos, yo soy el escogido, pero al fin, ¿qué? Pareciera que es una contradicción. En Dios no es una contradicción. Número dos, tus circunstancias no determinan tu realidad. ¡Wow! Esto es bravo. Esto es bravo, ¿por qué? Porque es que las circunstancias muchas veces son extremadamente reales, las puedo tocar. Alguno me puede decir, es que tú no duermes con mi circunstancia. Yo sí. Yo sé cómo es. Yo sé cómo me maltrata. Yo sé cómo se comporta. Tus circunstancias no están determinadas simplemente por lo que tú estás viendo. Tu circunstancia no determina tu realidad. Y mira lo que dice el versículo 6, Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo... ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, 
No tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Diga conmigo circunstancias. ¿Este hombre que estaba enfocado? En las circunstancias. Pero hagamos algo esta mañana, no lo juzguemos. ¿No le parece que usted y yo somos iguales? Mi esposa hablaba esta mañana del tema del embarazo. Si, si, si alguno se aburre de escucharme de eso, pues ni modo. Pero, pero es que para mí es, es impresionante ver a ese milagrito allí y a veces tener que corregirlo. Y, ¡Es un milagro! Y para ti, hombre casado, quizás es una molestia que tu esposa te diga, es que tengo el periodo. Ay, no, hay, no hay alegría estos días. Pero para mí era un gran dolor. Otro mes más. Uf, no pasó. Mi amor, nos llegó la invitación al baby shower de la persona por la que oramos que no podía quedar con embarazada. Ok. ¿Con quién hablo? Fulana de tal. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí, pastor? Hija, no muy bien. Aquí en Canadá, viniste hace dos años y no podía quedar embarazada. Y es que oraste por mí. Quisiera saber si puedes venir a la presentación de mi bebé. Claro. No sé cuáles son tus circunstancias. Todos nosotros somos como este hombre. Que se aparece Jesús en nuestra vida y nos pregunta, ¿quieres ser sano? No tengo quien me lleve al estanque. Yo me imagino, yo me imagino la cara del paralítico. Voy a, permítanme ser un poco sarcástico, ¿no? Como que Jesús se le aparece, ¿quieres ser sano? No me puedo mover. ¿O es que no ves? ¿No sabes acaso que hay un ángel que desciende y mueve eso allí? ¿Y cómo voy a llegar de acá si soy paralítico? Y cuando alguien se apiada de mí, no alcanzo a llegar porque el cojo ya llegó. El paso del tiempo. El negocio que no sale. Una aprobación que no llega. Una respuesta que no se materializa. La solución que se demora. Lo que piensas que es una incapacidad en ti. Lo que no pasa. Lo que piensas que es la solución de las cosas y no se presenta. La persona que no está precisamente para ayudarte. En esencia, las cosas que ven tus ojos naturales, es decir, tus circunstancias, no pueden determinar tu realidad. Lo estamos asimilando. ¿Por qué razón? Porque es duro, iglesia. Es duro. Es duro cuando, cuando entras al banco y lo que ves son 38 centavos. Y la mujer, mi amor, ¿ya mandaste pagar la renta? Y tú ves que promueven a otro. Tú ves que llega la oportunidad para otro. Y tú ves que al otro le llegan los papeles y los metió después que tú. Y pudiera seguir sumando. 
y nos enfocamos por ser seres naturales, desafortunadamente, nos enfocamos muchísimo en esas cosas naturales. Y entonces llegas un domingo y encuentras a un tipo loco que se te está diciendo, tus circunstancias no son tu realidad. Ajá. Y si no son esas, ¿cuáles son? Y ahí es donde viene el problema. Cuando la palabra de Dios nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de entender espiritualmente. Este hombre le contesta a Jesús y le dice, ¿tú no ves mis circunstancias? ¿Tú no entiendes que estoy paralizado y que no hay nadie que me ayude? Y que si acaso cuando alguien se apiada de mí y me recoge, cuando llegamos allá, ya hay gente que ha llegado y el ángel se ha ido. Muchas veces el dolor o las circunstancias no te permiten escuchar a Dios ni sus respuestas a tus peticiones. Voy a tratar de ampliar. Estamos tan conscientes de nuestras circunstancias que no escuchamos lo espiritual. Voy a, voy a darle un ejemplo. Y si alguno de ustedes está desocupado algún día, trate de buscar el video y me lo manda porque no lo, no lo he conseguido. Este es el video de, es un caso real de un gatico que creo que fue en Hong Kong, en algún lugar en China. Iba por un techo, se cayó y cayó en una de las rejas como las que hay en, en América Latina. Quedó como una papa allí, metido en las rejas. Lo interesante es que ningún órgano vital fue atravesado. Entonces el gato estaba vivo. Lo interesante que fue que llegaron los paramédicos, ¿verdad? Los, los del, del, del 911. Y, y, y la imagen está grabada allí. Cuando ellos fueron a auxiliarlo, el gato, a pesar de que estaba como una papa, le tiraba lo mordía, porque su dolor, su realidad, le hacía pensar, este me viene a causar más daño. Y muchos de nosotros respondemos de esa manera. En algún momento una persona viene a darnos una palabra de instrucción de parte de Dios y, ¡ay, claro, como tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo! O qué sé yo, no sé cómo contestas tú, porque estás muy enfocado en tú dolor en tus circunstancias pero quiero decirte esta mañana aunque no te guste aunque no lo comprendas tu circunstancia no define tu realidad y sabes qué tocó hacer con este gato allí mismo está en el video ese le tuvieron que tapar los ojos para entonces anestesiarlo y que pudieran cortar las rejas y llevarlo al quirófano sabes algo muchas veces Dios tiene que hacer lo mismo contigo tiene que taparte tiene, tiene que cubrirte, tiene que, tiene que volverte invisible en tanto está siendo triturado, en tanto está siendo formado por él. Porque no comprendemos muchas veces que el tiempo de espera lo único que hace es producir a Cristo en nosotros. Y Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, yo los llevé por un desierto. Y yo causé que en tanto sus hijos crecían, su ropa creciera con ellos. Y en tanto ellos crecían y sus pies crecían, los calzados crecían con ellos. 
y no tenían agua y yo los alimenté con agua de la roca y no tenían pan y los alimenté con pan del cielo para que comprendan que no solo de pan vive el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios y dice y te atravesé por un desierto lleno de serpientes y escorpiones y dice a continuación algo que no es muy romántico pero que muchos de ustedes pueden estar viviendo en este momento dice Dios para humillarte y saber lo que había en tu corazón tremendo Dios en el que hemos creído no, no es un Dios malo es un Dios bueno, es tan bueno que quiere sacar la porquería de ti y de mí y la porquería solo sale por medio del calor o si no pregúntale a alguien que ha procesado oro le meten más calor, ¿para qué? Para que salga toda la basura, la imperfección, lo que no sirve. Y entre más fuego y entre más basura sale, más vale el oro. La Biblia dice, papi, que tú y yo somos piedras preciosas. Es lo que dice la Biblia. Lo interesante de las piedras preciosas es que en muchos casos yo están escondidas por allá donde nadie las ve. Y tiene que venir alguien a sacarlas. Pero no solo, no solo sirve que alguien las saque, sino que otra persona tiene que venir y tomarla y empezar a... Ah, y hay algunas piedras que están muy vivas. No me gusta. Tu ego, tu ego, espérate, tu ego. Tu independencia. Tu autosuficiencia. Y se requiere de que un artesano empiece a limar todo eso. Estaba viendo esta semana el segundo diamante más grande que han encontrado en la historia. Creo que tiene como 1300 carates. No sé, una cosa, una piedra así. Grandísima que encontraron esta semana. Pero entonces este proceso de las piedras tiene, tiene precisamente esta dinámica. Voy a decir cualquier cosa, sale una esmeralda, un diamante de, qué, qué sé yo, cualquier cosa, 30 gramos de peso. Y tiene que venir a la mano de alguien que le empieza a quitar el peso. ¿Qué está perdiendo allí? Diga conmigo peso. ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está ganando? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está ganando? Tus pruebas te hacen perder peso, pero aumentan tu valor. Algunos dicen, uy, pastor, yo valgo ya un montón. Es factible. Es factible que, que aún queden algunas punticas allí para refinar. Porque Dios quiere hacerte brillar. Dios quiere que su luz sea, pueda atravesarte y reflectar a otras personas. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Entonces mira lo tremendo. Cuando estamos tan enfocados en el dolor y en las circunstancias, no escuchamos las preguntas de Dios. Y eso le pasó a este hombre. Voy primero con la respuesta. La respuesta a la pregunta fue, 
estoy solo, estoy paralítico, no tengo nadie que me lleve. Cuando alguien me lleva y llego al estanque, ya el ángel se fue. ¿Cuál piensa usted que debería haber sido la pregunta para esa respuesta? Ayúdeme a alguien. Cuéntame tu historia. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Sí? ¿Por qué sigues enfermo? Me, me estoy comunicando, alguien me sigue. La respuesta cuál fue, no tengo nadie que me lleve. Cuando llego al estanque, ya se ha ido el ángel y estoy fregado. ¿Cuál entonces era la respuesta? La pregunta supuestamente, cuéntame tu historia. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sigues enfermo? Pero esa no fue la pregunta de Jesús. ¿Jesús qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Por eso te digo que muchas veces estamos tan enfocados en las circunstancias que no, no escuchamos las respuestas que Dios nos está dando. Que son precisamente eso, la intervención y el fin de esos 38 años de parálisis. Gracias a Dios, gracias a Jesús, que no se enfoca en nuestras respuestas tontas. Yo, yo he contestado muchas veces tontamente. ¿Quieres ser sano? No tengo nadie que me lleve. ¿Quieres prosperar? Estoy en desdado. ¿Quieres ser feliz? ¿No ves con quién estoy casado? Yo le pido a Dios que se termine en este lugar esa maldición de vernos víctimas. De ver todo lo que nos falta, todo lo que nos hicieron, todo lo que nos pasó. ¿Sabe qué? Sacúdete, sacúdete ya. Sacúdete de eso y báñate con la sangre de Cristo. Número tres. Ya con esto cerramos. Si quiere, acompáñame y diga, diga conmigo. Mi realidad... Está determinada por la presencia de Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque la realidad de este hombre era muy diferente a las circunstancias. En el versículo 8 entonces dice allí, Jesús le dijo, levántate. Toma tu lecho y vete al instante. Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Por difícil que sea, necesitas entender que tu realidad no depende de lo que ves, sino de lo que no ves. tu realidad está en la boca de Dios tu realidad es una palabra de Dios y quiero decirte algo Él ya ha hablado y Él continúa hablando pero Él ya ha hablado y esto quizás va a retar a muchos 
la palabra de Dios nos dice que por sus llagas posiblemente vamos a ser sanados que el día de hoy te pase a ti y me pase a mí lo que le sucedió a esos hombres barbudos y fuertes que estaban en una barca Llorando como viejas, como unas niñas. Nos vamos a ahogar. Señor, nos vamos a hundir. Jesús se despierta espelucado. Seguramente con mal aliento. Y, y porque era un hombre normal. Algunos dicen, todo estuvo lindo, menos eso del mal aliento. Uy, y respetar a mi Señor. Era un hombre normal. Y se para y a una tormenta le dice, ¡cállate! La única respuesta que tuvieron estos hombres fue decir, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? conocido que pase eso no se ha oído el, 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 el ciego Camila el ciego decía nunca se ha oído que un hombre sane a alguien que ha nacido ciego no me pregunten quién es lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo el hombre que me dijo toma tu camilla levántate fue el mismo que me dijo toma tu camilla ¿Cómo no le voy a obedecer si por 38 años estaba ya tirado si por 38 años no tenía esperanza si me llevaban allí ya otros se había llevado el milagro y ahora viene alguien y me dice levántate ¿Cómo no le voy a obedecer lo siguiente que me dice ¿Qué le parece si entramos en una nueva dimensión y dejamos de vivir vidas mediocres pensando que nuestro Dios es un Dios mediocre pensando que esta será la vida que me tocó vivir, este será el matrimonio que me tocó vivir, estos serán los hijos que tú me diste, este será el esposo la esposa con la que tendré que morir ¿qué te parece? ¿qué te parece? si empezamos a decir Señor aunque yo no lo vea aunque yo no lo vea ya hay una palabra que sale de tu boca ¿qué te parece? Si podemos abrazarnos a lo que dice Hebreos 11.3 Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de la palabra De su palabra De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía Ese mar, ese caballo, ese cielo, esos astros en el firmamento Hoy tú y yo los vemos Y sería tonto decir que no existen Pero dice allí Ponlo de nuevo Por la fe Entendemos que Dios creó el universo Por medio de su palabra De modo que lo que ahora vemos En un momento el sol No estaba En un momento los mares no estaban en un momento ni siquiera seres humanos existían y dijo Dios
lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía te voy a decir algo que va a sonar como un disparate pero aquello que tú necesitas ver ya existe ya está en la boca de Dios 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 si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.